0: Buenos días, triaditos. Esto es Trianero de la y su episodio 96, un podcast donde Sebas Abril y yo mismo, que hablaremos de triatlón, de su entrenamiento, de la nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas y entrenadores. Y en definitiva, todo lo que rodea a este apasionante mundo. Así que voy a pasar a saludar a mi amigo Sebas, que me está esperando ahí con su barba, sus cascos y sus demás cosas.
1: Buenos días, Sebas. Hola, hola, Edu. Ah, ¿Qué días. Cada vez mis introducciones molan más, ¿eh? Sí, sí, cada vez te metes más conmigo. Sí,
0: pero bueno, es lo que hay, es que te tengo ahí, te tengo ahí un par de veces a la semana, joder.
1: a las sí, que... de la mañana no te puedo meter con nadie. No, no claro, ya. o contigo o conmigo mismo, que también
0: en el espejo a veces digo, la David.
1: Bueno, bien, sí, nada,
0: tío, eh, aquí estamos, ¿no? Que tenemos ahí, no es una entrevista, yo creo que tenemos una charleta con un, con un buen un buen amiguete del triatlón, así que
1: a ver si la gente... Esta semana hablamos con, con Pedro, que, bueno, ya durante la entrevista lo, lo comentamos, va, va a ser declarado nuestro biomecánico oficial de Triángulo Correcto. Y, y, nada, yo creo que una pregunta que nos hicieron eh, por iVox, e creo recordar, en, 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 además me parece que fue en verano. Sí. Y, y la notamos por ahí y, y, bueno, y queríamos que la, la respondiera realmente... Eh, Pedro porque je, mejor que él yo creo que no hay nadie ahora mismo para contestarla entonces básicamente qué tenemos que, que mirar para comprarnos una, una bicicleta de contraerlo, una cabra, ¿no? correcto Y yo creo que va a ser un episodio interesante, ¿no?
0: Sí, sí, muy interesante y la verdad es que eh, cada vez que habla
1: Pedro hay que callarse y
0: escuchar porque tiene mucha, muchas cosas que decir acerca de, de todo lo relacionado con la aerodinámica y, y la verdad es que siempre aprendes con Pedro siempre aprendes antes de, de, de dar el paso... Si quieres vamos a hablar del patrocinio... Que estamos ahí ya... Uff...
1: muerte... Sí, pues estamos... Estamos buscando patrocinadores... Y... Para, para este bosque. Y bueno, realmente esta semana... Bueno, tuvimos la semana pasada... Cuatro semanas anteriores... Tuvimos a, a... Doctor Will... Y esta semana... Estamos cerrando ahí... Con patrocinadores que tenemos... Que tenemos a medio... Y no tenemos sponsors... Así que podemos... Que el sponsor esta semana sea... Nuestro propio Oscar, ¿no? Que, okay. que nos podéis patrocinar... Si alguien está interesado, ¿no? Si alguien tiene una tienda... Eh, algún producto que, que, que queréis que aparezca aquí, pues oye, eh, escribidnos y y vemos la forma de, de patrocinar, bien a través de mate, del material o bien a través de una aportación económica. En definitiva, pues cerramos la, la, el patrocinio a través de, de correo electrónico en opina arroba punto com. Si alguien está interesado, pues que nos no escriba ahí, ¿vale?
0: Correcto, correcto. Muy bien. Pues nada, tío, le damos entrada a la charleta con Pedro.
1: Venga, perfecto, pues métela, métela y, y luego hablamos después.
0: Venga, disfrutarla. Eh, buenos días a todos, hoy tenemos al otro lado de, del micro a Pedro López, eh, conocido por todos como Pedro Ergo Bike,
2: la uh -huh.
0: segunda vez que está con nosotros en el podcast, esta vez... Vamos a hablar eh, de un tema en concreto, que es como qué tenemos que mirar para comprarnos una bicicleta de contrarreloj, de larga distancia, una cabra, como queréis llamarlo. Así que voy a pasar a saludar a Pedro. Buenos días, Pedro.
2: Buenos días, Edu. Buenos días, Sebas.
0: Hola, buenos días, Pedro. ¿Qué tal?
2: Aquí estamos preparados.
0: bien, Hoy estamos los dos. La última vez estuve yo solo. Hoy sí hemos podido estar el trío Calavera aquí, a ver si podemos sacar un buen episodio.
1: Sí, la verdad que sí. Seguro que sí. Pedro, Pedro de Ergobay, que yo lo que te tienes que cambiar en el DNI ya el, el apellido. <ríe>
2: Total,
1: totalmente.
2: Ayer me iba a una clínica de fisio de unos amigos y cuando me enviaron los ejercicios para hacer, me acuerdo que ponía Pedro Ergobay. Claro, sí. Es que Pedro,
0: Pedro López puede haber varios, pero Pedro sí, eh, no hay ningún... Pedro, Pedro López,
1: ahí por ahí hay una <ríe> página que puedes ver la gente que hay con tu nombre en España. Si pones Pedro López seguramente habrá unos cuantos, pero bueno, Pedro Guayca, habrá bueno, menos. Ahí nos fallamos. Ahí <ríe> nos fallamos, no.
2: Muy bueno, bien. pues
1: tenemos aquí una, una retaila de preguntas para, bueno, preguntas de, sí, de comentarios para hacerte, y pero bueno, más que una entrevista, pregunta-respuesta, lo que queremos que sea una conversación. Eh, donde te vayamos nosotros preguntando dudas porque nosotros también tenemos muchas dudas en este aspecto de y yo tengo muchas también porque Edu ya tiene cabra y creo que no se va a comprar ninguna a corto plazo pero a mí sí me gustaría comprarme una, entonces soy un mar de dudas también a la hora de comprarme la cabra y te haré preguntas acerca de este, de este tema que también la gente sabemos que no ha, no ha escrito para, para ver si podemos hacer un episodio de este tipo así que si quieres pues Edu empezamos y vamos sacándole sí. información a Pedro
2: Claro,
0: claro. Muy bien, bueno, pues empiezo yo si quieres, Sebas, ¿vale? Venga, pues claro.
1: vale, perfecto. Venga, pues
0: la primera, háblanos eh, si, de si solo miro la bicicleta o tengo que mirar otra cosa interesante encima de, de los papeleos que puedes tener para elegir
2: una cabra. Vale, pues si tuviese, bueno, ya sabéis que siempre que va a depender de don dinero, es decir, el dinero que yo quiera gastar. Cuanto más tenga y yo más quiera gastar en mi hobby, oye, pues bici, ruedas, eh, cascos, etcétera, etcétera. Eh, buscaría lo primero un buen cuadro, porque necesitamos, el cuadro es, de, de los, digamos, del material que más va a impactar en cuanto a la aerodinámica, entonces interesa, eh, nos interesa que sea un buen cuadro. En, en triatlón, en aerodinámica, Quizá el peso pasaría a un segundo plano, pero sí el corte del cuadro, ese corte alar o en forma de gota, que hemos visto que, que mejora estos parámetros en cuanto al área al área frontal y al coeficiente de penetración que da el aire sobre, sobre el ciclista. ¿vale? Entonces, okay. siempre miraría un cuadro. Ahí hay, eh, las páginas web en su web hacen sus propios estudios ¿vale? de, de aerodinámica. Y luego sí que tenemos diferentes personas que hacen esos estudios de aerodinámica independientes que quizá de ahí nos podamos fiar más de, de qué cuadro puede ser más o menos aerodinámico.
1: Sí, ¿Conoce alguna página así que podamos ver que sea fiable? Es,
2: sí, la página es Slow Witch. Eh, ah, sí, creo que son ingleses. Y e igualmente os pasaré también algún enlace más. De, de alguna otra página o chico que esté haciendo este tipo de este tipo de ensayos uh -huh.
1: venga, pues bueno, pásenlo y lo dejamos en, la, en, la, claro. en el programa y así la gente le puede echar un vistacillo ¿qué iba a decir algo?
0: entonces los componentes a la hora de mirar la bicicleta no los debería tan importantes o, o lo equiparía de, de porcentaje de importancia, es decir cuatro componentes, 50-50 40-60
2: sí, yo siempre me iría más al cuadro quizá un 60 o un 70, porque componentes, al fin y al cabo, es algo que sí puedes cambiar, digamos, más fácilmente. Pero un cuadro, la inversión es lo grande. Si ponemos claro. un coche, el coche uh -huh. luego pues le puedes cambiar las ruedas, le puedes cambiar pues la bici, creo que igual. Eh, lo claro. que comentábamos antes del cuadro es muy interesante, porque cuando se ven esos estudios, hay que buscar los buenos, que son los que eh, hacen que incida el aire desde de los laterales también, porque recuerdo un pequeño estudio que nos comentaba un profesor que ahora tendremos en el nivel 3 de, de biomecánica de la Federación de aerodinámica, como en esos estudios según el cuadro había cuadros que eran muy aerodinámicos cuando el aire venía de frente pero cuando daban una angulación a partir de 6, 7 grados, 10 grados ya cambiaba el orden de, de la aerodinámica de los cuadros es decir, un Cervelo P3 podría ser muy aerodinámico cuando le daba el aire de frente pero luego no tanto cuando le daba con el lateral. Entonces, hay que buscar un poquito qué cuadro podría ser el que, el que eso, se, se, eso es se interesante, establece como ¿no? mejor. Eso sí, es. sí, sí.
0: Porque luego te tienes en un Ironman, si te pega, por ejemplo, en Hawái, te pega lateral, o en Lanzarote, te pega lateral, mm -hmm. eh, estás perdiendo todas las prestaciones de la bicicleta, y son 180 kilómetros, pues yo no sé claro. cuándo le, le puedes quitar un 20-30% de prestación.
2: Claro, claro, entonces siempre nos iremos porque muchas marcas te venden como el cuadro más aerodinámico, pero luego te das cuenta que en el test que han hecho solo venía el aire frontal entonces claro, esos estudios independientes son los que realmente yo creo que tienen un punto más de, para poder decidirnos
1: claro, Y una pregunta a ver si se formularla bien que no, que es, que es la que a la gente sí le, quede, le quede claro lo que yo preguntar el, el cuadro que mejor eh, coeficiente de penetración tiene el aire no que más resistencia que menor resistencia frontal ofrece eh, si lo mejoran para que también ofrezca buena resistencia lateral pierde resistencia pierde ese coeficiente bueno de resistencia frontal tú estás, sabrías contestar a eso eh,
2: yo creo ¿No que, eh, sí 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 yo creo que no que no tendrá que ver una cosa con, con otra al final es pues, lo, lo ancho digamos eh, que puede hacer ese cuadro en eh, ese carbono sobre... a nivel frontal lo importante es que tenga esa forma de, de gota de agua. incluso sí. ahora han visto que, que esa gota de agua o, o, ese, o ese perfil alar como se llama como si fuera esa ese ala de avión, han visto que al final de la misma, donde ya afina mucho, si hay ahí un corte transversal, la, la aerodinámica incluso mejoraba. Por eso veréis, por ejemplo, en bici, ya llevan dos o tres años en el mercado o en vuestras propias orbeas que tenéis los dos, como en, el, en la tija del sillín o en, el, o en el tubo del sillín que sube, tiene un corte directamente. Es decir, empieza en círculo, ¿Sí? empieza en redondo y luego pega un corte. Se ve muy bien también en la, en la Specialized Tarmac, en la Scott Foil, en todas ellas veréis, o, o en BMC creo que fueron los primeros, en todas veis como tiene un corte transversal y no termina en, en pico más alar, como puede ser el acerbelo, la P3, que hicimos los ajustes cuando te la dejaron aquel amigo. En la P3 verás sí. como todos los cortes son sí, sí, más sí, sí, sí. De, de componente alar.
0: Y, y hablando de estudios, Pedro, y ya si quieres <coughs> eh, pasamos a la siguiente pregunta, ¿Cuál eh, sería más fiable? ¿Los que son en tubo de aire, ¿vale? O en campo en velódromo, o directamente en campo tirada larga en una recta. ¿Cuál crees tú que podría ser? Eh, está claro que más fiable es en campo, pero eh, uh -huh. en, el, en el tubo sí le puedes meter aire lateral, le puedes meter aire. Claro, frontal. claro.
2: Todos todo estos estudios independientes y demás son eh, en túnel de, de aire, en túnel del viento, porque ahí es donde realmente puede hacer incidir el aire. De forma, ...de forma lateral, efectivamente... ...yo siempre digo cuando me preguntan... ...porque claro, vemos los vídeos de la gente que va a túneles de viento... ...además de que cuesta un pastizal y eso es... Claro. ...sibarita, es, es, como yo digo... ...y además está sí. lejos de aquí eh, ...los túneles del viento serían para probar materiales... ...como yo digo, es decir, un casco, una bici... ...y luego si queremos hacer test de aerodinámica nos tendríamos que ir ya a, a, a test en campo, en velódromo, en cuesta abajo, hay diferente, hay un montón de test, uh -huh. pero lo, iría, lo, lo haría outdoor. Es decir, para probar materiales me meto en túnel del viento y para lo demás me voy a outdoor. Uh -huh.
1: Vale, vale. vale. Bueno, mmm, por no salirnos de, del tema de elegir bicicleta, porque si no nos vamos con, con las ramas, con, con los test y todo esto. Eh, uh -huh. Lo del cuadro que hemos comentado antes, Sí. Eh, las talla del cuadro, que no sí. tienes que decir acerca de la talla Talla grande, talla más pequeña, talla idónea, la misma que sí. en ruta
2: Pues tipo de cosas. sí, en talla lo más habitual, vale aunque siempre luego hay excepciones en relación a la, a la antropometría del ciclista Casi siempre llevamos una talla un poquito más pequeña a la que llevamos en ruta ¿Vale? vale vale habitualmente un vale. poquitín, poquitín mm. más
1: pequeña luego sí. puede jugar con, con con la con la, con las la potencias y, y todas esas claro, cosas ¿no? claro.
2: claro claro efectivamente efectivamente claro. entonces y, sí, sí y otra pregunta acerca sí. del cuadro sí. <risa> es que al final el cuadro es lo que más billetes
1: nos vamos a dejar entonces, claro
2: lo hemos dicho yo que creo que, que será lo más importante
1: eh, está claro que si pillamos un cuadro, no sé, un especial de, de, de 5.000 mil euros el cuadro nada más, pues seguramente no nos estaremos equivocando, ¿no? Pero claro, al final, eh, dónde podríamos establecer, aunque yo sé que esta pregunta seguramente será complicada de, de contestar con, con una cantidad, con una cantidad exacta. Pero a nivel de, de dinero invertido y calidad, ¿en ¿dónde podríamos quedarnos? Es decir. Eh, no, sé, eh, no sé si me estoy explicando. Porque, sí. claro, si, si pillamos una bici muy, muy cara, al final pasa una bici buena, eso es evidente. Pero, claro, a lo uh -huh. mejor te, también podemos pillar una bici de, no sé, de 1.500 euros al cuadro que digas tú, ostras, esta bici va muy bien, la relación calidad-precio está muy bien, y gastarme 1.500 euros más en una bici me va a suponer un beneficio muy pequeño. ¿no? Yo creo que tenemos que buscar para el deportista amateur o el deportista que podamos ser también nosotros pues esa, ese equilibrio ¿no? entre el precio que me gasto, el dinero que me gasto y el rendimiento que le voy a que le voy a sacar, sin ser una, una basura de bici de,
2: de contrarreloj, ¿no?
1: Entonces, bueno, poco ¿qué podrías decirnos al respecto?
2: Sí, a ver, ya el simple hecho de ser de contrarreloj va a tener muchísimas más ventajas que una bicicleta de ruta en la que le ponemos un acople, ¿vale? Sobre todo sí. en, en colocación del ciclista y en comodidad para él. Y, y otra cosa que siempre dejamos, que no tenemos en cuenta, que es la, la propia conducción de la bicicleta, la maniobrabilidad y cómo la bicicleta se comporta cuando ya estás a una velocidad dada en el pedaleo, ¿vale? Y a partir de ahí, la verdad que no sabría decirte en cuanto a quien quiera montar una, un cuadro suelto y a partir de ahí componente, habitualmente pasa como en ruta, es decir, con, si compras un cuadro suelto, si, luego montarlo te va a costar siempre mucho más dinero. Entonces, lo bueno que tenemos es que te, en la mayoría de marcas tenemos una, una serie de precios en el que van montando diferentes componentes y hay un punto en el que ya saltamos prácticamente a la tope de gama o hay un par de bicicletas ya a tope de gama en el que ya empezamos a tener componentes que van todos integrados y demás. Y no sé si lo, lo hablamos en el anterior podcast, que esas bicicletas, por ejemplo, luego tenían muchos problemas a la hora del ajuste porque como iba todo tan integrado... La, la, la capacidad que tiene la bicicleta de modificarse era mucho más difícil. Hablábamos, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de la Canyon, la, la Speed Max, tenemos la, la CF, ¿vale? Ahí tenemos una serie de componentes y luego tenemos la SLX. Claro, cuando viene la tope, la SLX, eh, la potencia va integrada, los acoples van bastante integrados, no nos dan juego excesivo para poder meterle más inclinación a manillar, que ahora se van colocando posiciones así, o abrir más el acople, abrirlo menos, etcétera, etcétera. Entonces sí que, aunque tuvieran mucho dinero, eso sí lo veo importante. Preguntaría vale, vale. a alguna persona, que pues, a biomecánico, al propio tendero, yo me informaría un poco para ver que esa bici sí que se puede modificar eh, X componente. No, eso es muy bueno, interesante. Te deja,
1: a lo mejor te dejan mucho ir en una, en una bici con todos los componentes con manía integrado y demás, y entonces luego no te permite un ajuste bueno y va, y entonces no va aerodinámico o va demasiado aerodinámico, y entonces no, 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 te, no se te adapta a ti. De hecho, claro. eh, si te va al mercado de segunda mano,
2: mmm,
1: tres madones hay a, a montones, porque sí. de, de gente gente que, no que, no que no puede montarla. Sí,
2: efectivamente. Sí. Claro. Efectivamente. Entonces, claro, para mí eso es fundamental. Y a partir de ahí, pues ya ver un poquito pues, por dónde rondan eso, esos cuadros. La verdad que en Crono hay bastante material de segunda mano. De segunda mano, y creo que a buenos precios. Yo siempre, cuando compré la mía, que no tengo una cerveza P3, como la que a ti te dejaron, y, sí. y la verdad que fue un cuadro que ya un poco rompió los esquemas, que tenía muy buena aerodinámica, y ahí sirvió con él, para al para final lo que yo hago, amateur y demás, pues es una bicicleta cómoda responde muy bien se podría mejorar muchísimas cosas pero mira, por mil y poco euros tuve una, una, una claro. buena bici de crono, y de ahí para arriba lo que queramos gastar, ya sabéis cómo está el mercado claro. de la bicicleta
0: claro que sí, 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 sí. <risa> bueno y hablamos, hemos hablado de, del cuadro, ¿tendrías en cuenta la, la antropometría del, del individuo? O sea, es decir, cada uno tenemos que tener en cuenta más si somos más anchos, más delgados, más altos, más bajos.
2: Sí, claro, en ese sentido eh, hay un parámetro fundamental cuando hablamos de crono y es que eh, como vamos apoyados, como vamos eh, cogidos en el apoyo apoyados ahí, eh, Según. Por un lado la longitud del, del, del brazo y por otro la longitud del tronco eh, son los dos parámetros que a la hora del ajuste más nos puede variar. Porque hay personas que del brazo en total hay un porcentaje bastante más alto de, de largo de, de brazo que de antebrazo. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que pueda ir más arriba o más abajo. Hay personas que los ves en la cabra y los ves súper acoplados y hay otras que por mucho que subas, que bajes, como que no los ves acoplados. Te sí. da esa sensación. Y muchas sí, sí, veces sí. es por esto, por la longitud del tronco y su relación también con, la, con el brazo. Ajá. Mm cuanto el brazo es más cortito, digamos, pues siempre baja más claro. en este caso. Entonces,
1: Castro Viejo tiene que tener unos brazos de, de 3 centímetros de largo. <risa>
2: <Sí>. <risa> digamos que sí, y un tronco muy largo para que pueda... Eso ya sí, sí. son casos que, que se salen un poco de, de lo común, porque realmente al final, en, en el caso de Castro Viejo, la pregunta es, ¿podría generar más fuerza sin cerrar tanto la cadera? al final es lo fundamental, es decir, y sobre todo que hablamos nosotros en triatlón de larga distancia, eh, ¿cuánto me está restando ganándole al aire cuando, sí, sí. si estoy cerrando mi cadera y no soy capaz de, de, de generar bastante fuerza porque tengo una flexión de cadera, un glúteo que se activa muy tarde? Sí, Esa sería claro. quizá la gran, la gran pregunta, pero bueno, en los contests... Eh, Outdoor podemos ir un poquito sacando sacando estos parámetros sería interesante muy
1: bien, muy bien. y a nivel de, de ruedas que no hemos sí. comentado Ahí, pero... cuando hablabas de componente anteriormente hablabas también de ruedas o te referías simplemente a, a cambio a bueno a lo que son el tema de la transmisión cambio y demás
2: sí a ver lo el segundo componente Que yo miraría o que me gastaría el dinero Sería en casco en el casco hemos visto que uno de los componentes Si lo Si lo colocamos dentro de la categoría De componentes de la bici Que más prestaciones nos va a dar Para una posición aerodinámica ¿Vale? Entonces el casco sí que Invertiría en él Y a claro. partir de Y a partir de ahí pues Para cabra lo que sí me gusta mucho, si también se puede llegar a ello, es a nivel de electrónico. Porque claro. la, com la comodidad que te da, da darle al botoncito, a no darle a toda la palanca, es eh, elevada. Si si, si,
0: si, 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 sigue, si, sigue, sigue.
2: Si ya en ruta es cómodo, en crono se hace prácticamente indispensable. Y sobre todo cuando lo, lo llevas en tus manetas de freno. Que muchas claro. veces, eh, cuando vamos subiendo o cuando vamos, eh, el llevarlo en las manetas de freno, al igual que en el, en el aerobar, es muy, 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 muy cómodo. Uh -huh. claro. Yo me refería no sé a eso,
0: y, y también es peligroso, ¿no? El, a cambiarte de posición a lo mejor.
1: Claro, claro, claro. Uh
0: -huh. Vale, vale. Muy
1: bien. genial pues eso lo del cambio sí que también quería comentar lo de, lo de sí, cuando vas sí. subiendo poder cogerte en, la, en las manetas de, de claro. freno y cambiar o cuando vas de pie también. Sí. Yo, cuando Sobre vas subiendo y vas pie. de pie, a mí me gusta mucho cambiar a, a lo mejor de pie, ¿no? Eso que dejas un poquitín de pedalear para que engrane a la cadena y sigue. Claro, claro. Pues eso de pie lo, lo puede hacer perfectamente con el electrónico. Claro.
2: Vas de pie, te sienta o vas de pie y quieres cambiar, claro, con el otro tienes que irte a la palanca, a tirar, entonces el electrónico ahí sí que te da un plus de confort y, de, y al final de control y de seguridad de la bici mucho mayor que, que el mecánico, está claro. Y en cuanto, ya que estáis ahí con ese tema, en cuanto a los cables también, hemos visto que también van sumando vatios de resistencia, entonces... Para alguien que ya tenga su bicicleta de crono o que la vaya a comprar, es muy interesante cuidar cómo van los cables eh, en el cadenado de la bici, ¿vale? Cuanto más escondidos vayan, mucho mejor, mucho mejor, okay. ¿vale?
1: ¿vale? Claro, claro de, de normal ya todas las cabras de, bueno, de, nivel de, de, gama, de nivel de gama media ya casi todas vienen con el cableado sí, integrado, sí, sí. ¿no? Dentro Correcto. prácticamente todas, ¿no?
2: Correcto, si correcto. encontramos una
1: cabra con... De hecho, si encontramos a lo mejor un modelo eh, <risa> Pero, al mismo precio que lleve el cableado por fuera, pues uh -huh. a lo mejor es más interesante irse por el que tiene el cableado por dentro.
2: Correcto. Y, sí, sí, sí. sí.
1: Y, y otra pregunta. El tema del, del freno delantero, ¿integrado o no integrado? ¿Tanto resta? ¿Sabes todo esto? Eh, porque hay casi todas las cabras ya lo llevan escondido, ¿verdad? Pero luego hay algunas que todavía lo llevan...
2: Sí, y sí. Sí, ahí no tengo datos, pero supongo que cuanto, cuanto más escondido vaya, mucho mejor. Mucho mejor, porque al final va, va a continuar, digamos, esa, esa lámina de, de la bicicleta para que el aire no, se, digamos, que se pegue y no cree turbulencia. Entonces, cuanto más haya modificaciones, digamos, en esa lámina, pues peor será. Mm. Vale.
1: Y bueno, yo creo que no tengo muchas más cosas aquí para preguntarte. Eh, yo pues tengo bien, la duda por... del sillín. Ah,
0: vale. Pues ahora tú el sillín y le pregunto yo del... una cosa de las ruedas.
1: Vale, sí. sí pues, sobre el sillín. Sí. Eh, ¿Qué sillín le escogeríamos? Aunque esto me va a decir, pues depende del culo que tengas ¿no?
2: <risa> ya sabes la frase que cada culo es un mundo. Vale, eh, la mayoría, el 90% de los casos en crono, el sillín es, es cortito. <coughs> perdón, es cortito, eh, en la parte delantera lleva bastante almohadilla, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final nosotros en crono no nos vamos apoyando en, en los isquiones o, o, en la rama, o en la rama isquiática más, digamos, más alejada, más ancha. Es decir, ahí vamos, eh, por mucho que no queramos, vamos a ir eh, apoyados en zona perineal y en la rama isquiopuviana. ...en todo lo que baja, en toda esa línea de la pelvis... ...hasta la sínfisis pública... Eh, ...entonces claro, casi todos, la mayoría... ...tienen un corte en el que son anchos de atrás... ...eso nos da igual, aunque sí que cuando nos agarramos... ...a las manetas de freno iremos sentados atrás... ...pero al final eh, tienen que estar hechos para sentarnos... ...en la parte delantera... ...entonces sillines que son muy estrechos de delante... Uh -huh. los primeros que sacaban de crono los recordaréis, los el Italia algún San Marco eran como un, como un sillín normal de carretera pero luego le ponían un tocho delante sí, con más joven, lo recordaréis seguro sí sí sí, eh, sí. Eh, claro, eso al final pues creaba bastante presión sí. en esa zona y un poco de incomodidad entonces la mayoría ahora por pues, los ISM, con los dos cuernecitos a mí eso me gusta mucho, crean bastante liberación perineal eh, el sitero de Special Eye eh, en, en pro, el sillín, el aerofuel, el nuevo, es muy interesante Hay muchos ciclistas que llevan bastante bien el que saca Canyon de casa Que es el Civic mística también está bien O sea que tenemos bastantes sillines y, y muchas veces es probar Porque como no, no sé. es una posición, es una posición diferente a la que a lo mejor estamos acostumbrados en, en ruta pues sí que es muy importante el, el probar varios, si no te acostumbras a tu sillín, probar varios sillines. Uh -huh.
1: bueno, y que la gente sepa que cuando prueba un, uno de crono, yo, yo puse el sitero cuando hice el sí. Ironman uh -huh. y bueno, tuve la genial idea de cambiarle el sillín el mismo día que me fui a probar, bueno, a ver, a ver el, el recorrido del half de Jumilla, al que hacían, el Festival. Sí. Jam eran pues a hacer los 90 kilómetros y le cambié si esa mañana claro sin tener en cuenta si la si los raíles iban a la misma altura no no claro. contabilice nada de eso y me puso el sitero uh -huh. y me hicieron 90 kilómetros
2: y claro
1: al día siguiente tenía toda la zona perineal de Claro, en realidad claro. era más cómodo, pero claro, al apoyar en sitios diferentes, pues claro, claro. Bien, no que no podían andar. Y, y luego pensé lo de la altura del sillín y tal, dije, anda, que miraba algo.
2: ¿sabes? Claro, de, pero bueno, es, eh, ese, parámetro es muy, sí, ese parámetro es muy importante porque si ya se tiene que tener en cuenta cuando cambiamos un sillín en, en ruta, en eh, los sillines, digamos, de ciclismo en general eh, sí que son muy parecidos a nivel de la altura, excepto algunos modelos, pero en crono me he dado cuenta que la, la variación de altura entre raíles y acolchado y foam es bastante, hay bastante más diferencias que, que los de ruta, mountain bike, etcétera Entonces eso sí que es importante cuando cambiemos un sillín tenerlo en cuenta.
0: Vale. Y, ah, bueno, y hablando de las ruedas, que se me ocurre una pregunta, a sí. ver, eh, ¿el perfil de las ruedas cuál recomendarías? Eh, tubular o, o cámara y disco de freno sin disco de freno.
2: Vale, sobre el perfil primero. Ya, ya sabéis que todo depende del circuito y demás, pero lo habitual: 60 delante, 80 atrás. Si vale. tienes lenticular, metemos lenticular. Sí vale. o sí, ¿vale? Ahí Correcto. está el presupuesto.
0: <risas> ok, perfecto. ¿Y luego le pondrías disco de freno o le dejarías los frenos integrados en el cuadro?
2: Eh, yo freno, bueno, ahí como la tendencia y el futuro va a ser el freno de disco. Si tuviera que comprar cabra nueva, compraría con disco directamente, porque además el frenado va a ser mejor. Sí. Entonces bueno. freno de disco. el. problema,
1: el, el problema que puedes tener ahí es que si no tienes la de ruta de disco y te pilla, por ejemplo, una 60-80, eh, ya sabes que la, que
2: la no va a poder ponerse la de ruta. Claro, claro, claro. No hay problema. Ahí, eh, ahí, estamos en el precipicio. Ahí cambiar la cuadra. Claro, ahí estamos en el ahí precipicio hay que, la que cuando cambiamos a disco ya no hay vuelta atrás, como se suele decir. Hay muchas ciclistas que ahora mismo, por ejemplo, eh, no están cambiando a disco porque a lo mejor tenían su antigua bici y tenían una, una bora ultra que le ha costado 2.000 mil euros, y dice, pues es que la bici que me he comprado vale menos que esta rueda, y ahora les voy a, se va a depreciar mucho su dinero, y, y compran otra vez. Es decir, Podemos subsistir perfectamente con la zapata, es una necesidad que nos está creando el mercado, pero si es verdad, en mi opinión, que sí o sí va a ser un al final una evolución de la bicicleta, igual que cuando estábamos en mountain bike y pasamos de la zapata al disco, quizá más necesario que en este caso, pero va a ser una evolución eh, natural, todos los componentes van a ir ahí y poco a poco irán quitándolo. Tiene sus desventajas y tiene sus ventajas. Si queremos podemos hablar de ella, ya con el tiempo que tengamos lo, lo hablamos.
1: Bueno, desventaja de y ventaja te refiere a nivel de frenada, ¿no? Pero bueno, en la cabra Sí, realmente... no,
2: y, y en todo, porque al final la rueda, por ejemplo, la que tenga freno de disco, fijaos que el desgaste que pueda sufrir la huella de, de, de frenado no la quitamos. Eh, sí, sí. La, la rigidez que, po que podamos tener con un, con un eje pasante de 12 va a ser mayor en el conjunto de toda la bicicleta. Vale, vale, vale. Y luego en cuanto a frenadas, sabéis que las cabras al final vamos bastante fuertes y una, una frenada, pues en la cabra sí que te lo puede dar mucho mejor un, un freno de disco. Y luego y luego eh... aparte, las cabras pecan,
1: bueno, la, el comentario general es, esta, las cabras que no frenan, no frenan, sí, no pueden sí, no sí. frenan bien.
2: Efectivamente, Ese es el comentario efectivamente. el
1: comentario general bueno yo, yo lo he notado las cabras y sí. digo, es que esto no frena sí. yo no sé si es por la posición del, del freno abajo del Ajá. trasero yo a mí no sé
2: pero a mí así a mí me ha pasado igual no cuesta más frenar y yo creo que todos esos frenos que al final lo hacen específicos para esos cuadros no están no trabajan lo suficientemente bien o todos hemos comprobado los que hemos tenido los frenos en la parte de abajo de la del cuadro que no frena sí. tan bien como cuando va arriba. Había modelos que le han cambiado los frenos directamente y se lo han colocado de nuevo arriba. Entonces, claro, eso es interesante. Yo creo que es una evolución que tenemos que llevar. Y, y casi siempre, pues muchos ciclistas, no, es que pesa más la bici. En crono, eso, eh, como hemos dicho antes, va a ser un, una... Va a pasar a un segundo término. Entonces, el que pese un poquito más esa bicicleta por el disco, pues quizá. No, tengo sí. un poquito igual.
1: Mm. Quizás cuando te tengas que preocupar por el peso en, una, en un trialón sin drafting, quizá es el momento de coger una bici de ruta, posiblemente.
2: Sí, es, sí, sí correcto. Quizás ahí está el punto de inflexión. Mm. Claro, claro.
1: claro. Si te va al dices, no, es que esta cabra pesa mucho. Claro, es que ahí no tienes que llevar una cabra porque claro. va a estar subiendo mucho rato. Bueno, va a ir a vale. la manita
2: todo el tiempo. claro mm.
1: el, Interesante lo que has dicho de, de, la, de la rueda y el freno de disco. No había que ver en eso. Claro, eh, al llevar el freno de disco son más rígidas, ¿no?
2: Claro, en principio aumenta la rigidez uh -huh. claro, claro, de todo claro. el conjunto.
1: Perfecto, wey. pero un detalle que yo no, no había caído en eso. De hecho, creo que, creo que Miguel Ángel, doctor Will, nos estuvo comentando ese tema. Lo que pasa es que no me acuerdo ya muy bien, nos estuvo comentando sobre ese tema y la, también recomendó, recuerdo, la combinación 60-80 como la más versátil sí. ¿no? de, de todas. 60-80 es
2: la que más se va, se va colocando. Pasa de pasa eso? Que al final, pues, por dinero, si tienes al final crono, tienes ruta. Y quieres tener unas ruedas con perfil y no puedes tener dos juegos, oye, pues 50-50 y te vale para los dos claro. Por eso siempre ahí jugaríamos con, tengo una rueda o tengo una rueda que las dejo específicas para mi, mi bici de crono o voy jugando con mi bici de ruta y mi bici de crono, ¿vale?
1: Claro. Pues yo creo que no tenemos ninguna duda más Así que nos vaya surgiendo Estamos haciendo esto un poco improvisado Pero es que eh, yo creo que... Yeah, ah, sí. Tema de tema de, de hidratación, alimentación eh, sí. bici, ¿Mejor bici con, con sistema de hidratación integrado? ¿O, o peor? ¿Qué opinas
2: eh, si es integrado al final te va a dar para agua y, y bueno se ha visto también que a nivel aerodinámico pues puede mejorar es decir, esas víctimas sí, la... que ya están muy bien estudiadas, pero luego ya sabéis que al final eh, metemos mucho electrolito, carbohidratos entonces claro, en esos integrados realmente no sé hasta qué punto el lavado de esos bidones internos se realiza lo, lo desconozco, pero claro. mm. eh, y ya y sabéis luego que para luego a rellenarlo,
1: sí. para rellenarlo y luego... también
2: mm. entonces luego nos dejamos un tiempo y sabéis que aparece el boleto, sobre todo en, en infierno <risa> <ríe> hay que llevar cuidado con eso pero sí, luego son cositas que podemos cuidar cuando, cuando metemos, por ejemplo pues si llevamos tubulares o llevamos los bidones atrás por la parte de atrás pues estamos cuidando muchísimo la parte delantera donde incide el aire, pero luego no cuidamos la parte de cola por decirlo así, de nuestro conjunto, de la bicicleta y ahí el que vaya bien metido en la parte de, de abajo del sillín y demás, pues nos puede ser interesante entonces, claro. si, si claro, vamos a por verlo eso, Ajá.
1: por eso mucha gente lleva el sistema de hidratación también delante entre los brazos, no aparte por la comodidad ¿no? porque a lo mejor eh, al no cerrar bien no esa salida del aire, a lo mejor es, más, es menos aerodinámico
2: sí, quizá ahí como crea esos vórtices negativos, esas mayores turbulencias eso hace que, pues, que tenga más afectación a esto entonces son pequeños detalles que bueno, al final pues algunos somos matejados como yo que llevo los cables por ahí que parece que hay que es Tailandia ese vídeo de Tailandia veréis todos los cables por, por los edificios es una telaraña y siempre digo venga voy a sanear un poquito esto y no hay manera y luego hay otros y luego hay otros oye, que le gusta mucho cuidar estos parámetros y son como como los poscas que ha hecho varios de ganancias de, de ganancias ganancia marginales. Es sí, que al sí. final, como comentaba este compañero que os he, os he dicho, es que el casco cuando nos lo abrochamos, de ir, más, de ir abrochado pero que tenga mucha holgura, que no salga por ahí la tira, sí. la puntita, pues puede ser uno o dos vatios o tres vatios. Entonces no cuesta nada tener un casco que vaya bien ajustado sin que no oprima y que, y que la puntita vaya bien cerrada con tu goma y vaya bien pegado a la claro a la es que el otro
1: día el otro día hice un podcast sobre hablando sobre la cerámica Speed y Ajá. son lo que te está ganando con 500 euros que va vale la cerámica Speed los tres vatios esos no bueno eso claro, en, el claro. mejor de, en el mejor de los casos con la
2: cerámica Speed de pasar de un,
1: de, un, de una roldana
2: unas 105 a a una Ajá. a una cerámica Speed <risas> efectivamente entonces hay un montón de ganancias que podemos hacer a a coste cero y luego hay otras que ya están en nuestra capacidad de, de inversión, en nuestra máquina. Entonces tenemos que conocer todas las otras, esa ropa ajustada, esa si nos vamos a las zapatillas, pues hay por ahí algunos estudios que han visto que las zapatillas, no sé qué marca eran, con los, bueno, o en pedales, los Speedplay, estos sí. aeros, que los veréis en mucho, pues nos daban un ahorro de, de equipatio. No. Sí. posiblemente te cuesten los pedales 300 euros, 400 euros pues bueno, pues dentro de si llevas unas zapatillas bien cerradas pues, pues ya te va a mejorar el simple hecho de llevarlas bien cerradas entonces claro
1: Cosita sí que que podemos, en mano. podemos fijarnos en la, en la bici y está muy bien fijarnos en la bici de, aro, de contraerlo para mejorar esa, esa aerodinámica, no pero luego es lo que tú comentas hay un montonazo de detalles que que se pueden ir mirando y el, el, lo, lo comentaba yo el otro día en el podcast que he comentado, uh -huh. eh, de, el, el tema de euro, eh, de lo que nos cuesta cada vatio, ahorrar sí. cada vatio. Es decir, euro, sí, vatio. hay que buscar el ratio euro-vatio más, más favorable para, uh -huh. para nuestro bolsillo, ¿no? porque por poner el ejemplo de las Roldana de Speedplay son aproximadamente más de 150 euros de, de coste cada vatio, mientras que ponerte bien el, el casco sí pues es cero, euros. es cero euros y si te cero compras euros. un casco medio bueno que te puede costar a lo mejor no sé, ponle 200 euros pues posiblemente ahorres más de esos 3 vatios que con las Roldana pues claro, si la claro vienes. casi seguro, sí, es y lo hace play igual uh -huh. claro, entonces son una serie de detalles que que al final, al final ahorras 15, 16 vatios igual con la, con la yo se lo digo, el otro lo comentaba con un chaval estaba pensando en cambiar las ruedas sí. digo vale, cambia, cambia las ruedas te gastas mil euros en las ruedas y habrá un chaval joven, un crío con uh -huh. muy buen rendimiento, con que no está pensando en hacer esto por, por gusto, sino que quiere sacar su máximo rendimiento de este deporte. Y está pensando en cambiar la rueda y digo, ¿y potenciómetro para cuándo? ¿Y <risa> ¿qué, qué, qué cubierta le va a poner a esas ruedas? Porque está preocupando de, de las ruedas y ahora qué cubierta le va a poner, porque se sabe que las cubiertas. También es muy importante, nos lo comentó ah. también en sí, way, sí, sí, sí es, de, de donde
2: hay... es un ahorro Muy interesante, ahí también por ahí y, y, y Sobre las cubiertas
1: Y barato, nos, porque... nos ahorramos
2: bastante y, y llevar bien limpia la bicicleta Para, para... La cadena, la piñonera
1: Llevar sí. una buena
2: tensión de la cadena Que no vaya desgastada Entonces claro. eso también es importante Ahí vamos ahorrando vatios En, en todo ese esos Vatios de rozamiento que tenemos entonces, si veis mi cadena os asustáis, que eso es un desastre. <risa> <risa> también, también. Yo creo que no gano por, que no gano por eso. <risa> claro, claro. Entonces, sí, son, son parámetros interesantes. Muy
1: bien, pues yo creo que podemos ir cortando, ¿no, Edu? ¿Qué, qué te parece? Sí,
2: yo lo veo, lo veo Lo veo muy
1: completo, ¿no? Sí, alguna cosita más que añadir, pero.
2: No, lo has dicho tú en cuanto a lo del potenciómetro. A mí cuando me preguntan, oye, ¿y ¿sí si le cambio esto, esto? Mi, mi pregunta es, ¿pero llevas potenciómetro? No, pues ahorra un poquillo, aunque ya mensaje. han bajado un montón de precios. Digo, y, y e invierte en un potenciómetro. Claro. Digo Y antes de eso, digo, ¿llevas entrenador? No, digo, pues lo que te va a costar tienes para dos años de entrenador o un año de entrenador, entonces búscate un claro. entrenador. Y ahí va, va a ir claro. más rápido. Lo que pasa es claro, que claro. cada vez más, por suerte, eh, ya vamos, muchos triatletas que empiezan o que ya llevan, van buscando entrenador. Pero bueno, todavía ahí tenemos que hacer más hincapié. Sí, sí.
1: Sí. Muy, bien. Muy bien, Pedro. Pues nada, dinos dónde puedo encontrarte la gente, por si alguien quiere contactar contigo y hacerse un estudio biomecánico esos, con todos los aparatos que tienen allí en el estudio.
2: <ríe> pues nada, ya saben, bueno, los que ya no os escuchan que estamos en, en las Torres de Cotillas, vale. tengo aquí mi estudio, antes sí que me iba desplazando a clínicas de fisio y de tiendas, pero bueno, ahora prácticamente ya estoy solo aquí, salgo algunas veces para hacer trabajo específico en, en la UCAN, ahí en la Ñora. Y nada, en redes sociales, pues pedro barra baja Ergo bike, en Instagram, que voy metiendo cositas de pues también de aerodinámica, de biomecánica en general, en mi web www.ergobikebiomecánica.com hay información, aunque ahora voy a actualizarla ya con los nuevos sistemas que estamos trabajando y los nuevos servicios… Y, y en Facebook también eh, está como Ergobay Biomecánica Ciclista o, o con mi nombre, utilizo los dos, Pedro José López Sánchez, que cualquier duda que se tenga, detalla, de, de material y eso, pues aunque algunas veces contesto un poco tarde por el, por el trabajo, por el lío que llevo, pero bueno, a todo intento contestar. O sea y también entiendo. tienes
0: un, un canal de YouTube, ¿no?
2: Sí, el canal de YouTube que no, que me gustaría meter más, pero... Me no como sí, a mí Sí, 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 me cuesta, me cuesta porque al final los días se hacen súper largos y no quiero subir tampoco algo que... Entonces, pues cuando tengo un ratito, sí que voy grabando. Voy metiendo ahora muchos casos prácticos porque al final, pues también de muchos alumnos de, de los cursos de federación de eh pues luego ahí lo van siguiendo y son casos prácticos que tienen y que les puede servir de... De contenido de aprendizaje, entonces, pues sí, intento ahí meter, meter alguno. Uh -huh.
1: muy, bien. muy bien, pues deja todos los enlaces, de Edu, ahí en el, en el post para que sí. la gente pueda entrar y, y tirando millas.
2: Perfecto, muy bien. bien. Muy bien pues nada, chavales, Pedro, pues nada.
1: muchísimas gracias por haber estado
2: aquí a las 7 de la mañana un, un jueves. <risa> <risa> ya sabéis, un placer. <risa> y quedamos bueno. para el próximo, ¿no? No hay dos sin tres. Exacto. Claro.
1: Va a ser biomecánico oficial de tirón de droga, lo sabes, ¿no?
2: Pues supongo que ya lo soy. Sí, claro, Decidme claro, claro, dónde sí, se sí, Y sí, sí, luego, sí, sí. Pero luego no. tenemos que
0: quedar los tres y no se hace nada sitios sitio ese donde fuimos nosotros el otro día, ¿te acuerdas? O
2: sea, al,
0: al
1: lado de tu casa, cena muy ahí, bien. en el hotel. Tenemos sí. que llevar a Seba. Le hay, va que a en, hay que hacer cena de empresa, va.
0: El problema, el problema de Seba es que no baja de ahí. Está en una zona donde coger coche para Murcia es que le cuesta un mundo, el tío. Claro, duda, que
1: duda, para mí pasar de pasar de pues pasa que la gente que nos está escuchando no va a saber dónde hay mucha gente pero bueno pasar sí. de mula hacia abajo ya para mí eso es o sea, no irme demasiado hacia la costa
2: el itinerario hacia Córdoba sí lo tiene pero hacia acá le, le cuesta muchísimo es, sí, 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 es cuesta lo que también.
0: tiene es lo que tiene la familia le, le tiran más para allá que para acá es Claro, claro.
2: <risa> muy bien muy bueno bien.
1: venga Pedro pues vamos hablando vale muchas gracias, por gracias Pedro a todos. A todos. un abrazo Bueno, du, la ¿Entrevista finiquitada? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido?
0: Pues, bueno, joder, pues ya lo he dicho al principio, eh, con Pedro siempre se aprende y, y hoy mira, tengo un deportista que está mirando cabras para... Le dejé yo la mía para hacer el Ironman de Vitoria, acabó muy contento y se está comprando buscando una, una cabra y le dije ayer, digo, escucha el podcast porque Pedro te va a ayudar
1: a, si te falta
0: algún puntito, alguna cosa, decidirte
1: por una u otra. Claro, exacto. Es También va a depender mucho de la economía, pero bueno, no, eh, claro. yo creo que toca buenas, buenas, buenos puntos y unas claves para, para pillarnos una cabra u otra. Bueno, pues pasamos a la zona a la zona de posmeta, ¿no? ¿Te gusta ese nombre o qué? Sí, eh, eh, lo has elegido
0: bastante bien. La verdad es que la posmeta a todo el mundo le gusta, ¿no? La charleta ahí con el plátano sudado, con un poco de baba, claro. la, un poco de baba por aquí por la barba y tal... Que, para hablar, ¿no? Es que
1: la sección la teníamos denominada off-topic, no, pero okay. off-topic es un poco, no sé, como que nos pegaba aquí. Denominarla la zona de post-meta, ¿no? que es la zona esa donde cuando terminamos nosotros de competir nos metemos allí y bueno, cada uno cuenta sus milongas de por qué se ha quedado el grupo, de qué le ha pasado, de la excusa que le ha pasado, de que la transición se le ha enganchado el casco o que ha salido con el casco puesto. Pues, en fin, todas esas cosas que suelen pasar. ¿eh?
0: Correcto, correcto, que eso, eso nos encanta, excusarnos o cuando te zurro, decirle, oye, te zurraba las visto ¿no? Como me he
2: puesto claro, decir claro. vale, importante. O antes
1: de, o antes, o antes el, la, típica, la, la típica situación esta que está antes de, de correr y todo el mundo está poniendo sus excusas, ¿no? Para luego, si sale a la carrera mal, ¿no? Bueno, bueno claro, pues luego claro. se les cuenta también después.
0: Claro, claro, sí. Eso, eso es la vida en el deporte. Bueno, ¿tú qué has hecho Pero... este fin de semana? A ver, cuéntanos
1: un poquito. Sí, pues este fin de semana a entrenar, a entrenar. Yo iba a decir como un bestia, pero tampoco he entrenado mucho, el sábado dos horas y media de bici, domingo, bueno sí, el domingo hora 45 a pie por el monte. Al final, Joder, que no bien. se entrenó la hoy ¿Eh? si ¿Sí te has metido casi cuatro horas de entrenamiento, tres horas, veinte. No, sí, sí. no, este fin de semana quiero meter algo más, la verdad que, a ver, eh, el tema de meter casi dos horas ya de, de montaña no ha sido cumpliendo el principio de, de progresión, ¿no? Pero es que pues, sales al monte con gente, la gente, echate por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Y cuando echas mano, pues te metido dos o tres kilómetros más sin darte vuelta. Claro, eso suele pues, pasar. Y... Ya sabes que, que, que
0: el grupo, el grupo te, te envuelve y la vorágine esa al final siempre
1: te va. Claro. A ver, yo sabía que por donde nos habían echado era más largo, pero tampoco era estar ahí. Oye, mira, que yo me voy por aquí yo solo. ¿no? Claro. O sea, pues Al final tiré por el otro lado y íbamos tranquilo. Y vas a ser pero, tú, bueno, el, el raro. Mucho volumen. ¿Y tú qué? Pues yo
0: fui a, a un triatlón por parejas el sábado por la mañana ¿Ah, con, sí? con un deportista mío, sí, corrí con un deportista mío que se llama Jesús que, bueno, es un deportista todoterreno, ¿sabes? Típico que, sí. que hace duatlón, algún duatlón, algún triatlón que si dentro de tres semanas corro un, la Titán con la mountain bike, que ahora las, tre, las tres reinos, que ahora me apunto una travesía es una persona que, que lo que eches lo, lo puede hacer porque ...deportivamente es un tío muy, muy disciplinado... bueno... ...como todo el mundo pues, tiene sus, sus fases... Bueno. ...y hablando con él me dijo... Ah, ...me falta correr algo con mi entrenador ...porque está en el mismo club que yo... ...y no pudo correr con nosotros la, la Copa del Rey... ...y le dije, digo... ...oye, pues hay un triatlón por parejas... ...lo hacemos juntos... ...digo, yo pues más o menos entreno bien... ...aunque llevo un par de semanas más flojete... ...pero, pero vamos a intentarlo tal... ...que hombre, siempre entreno por parejas... ...el nivel suele ser inferior... ...bastante inferior... ...digo, con un nivel como tenemos nosotros vamos a, a pelear en los podios y tal, y la verdad es que es muy chulo, un poco más de, eh, el típico, pues al final estos triatlones que tienen tantas salidas la organización, al la final ¿Qué, ¿qué triatlón fue? me lo has dicho el mediterráneo, el triatlón este que está hay una liga de 3x3 que hay en Castellón, eh, Valencia y Alicante, ¿vale? entonces, pues tú te puedes apuntar a los 3x3 y haces como una liga, ¿no? Eh, vas consiguiendo puntos y puedes ser primero, segundo depende de, de tu nivel y también por parejas, por parejas mixtas, tienes super sprint, sprint y olímpico, el, no sé el mismo día el olímpico, es el día siguiente, el domingo por la tarde, los sábados es cuando se, se disputa la, la carreras super sprint, eh, sprint sin licencia, sprint con licencia
1: y, lo, y parejas mixtas y, y, y relevos. Y, está, muy bien y, que separen, está muy bien que separen. Está eh, muy bien que separen en ese tipo de pruebas, eh, que separen un poco los no federados de las carreras más, más federadas y que la gente va a competir más en serio porque yo recuerdo por ejemplo en tri white que se mezclaba toda la misma mañana yeah. y, y bueno, y eso Señal. es una locura, una locura de, de salida hmm. desde la, el olímpico en tri white siempre era por la mañana a las 8 de la mañana, todo el mundo tenía que irse a dormir, en fin, no sé. Era yeah, un poco follón.
0: Este, pues Genial,
1: está bien separado, pero salían primero
0: los federados. ¿Qué pasa? Que cuando al final salimos nosotros, que fue pues no sé si tantos minutos de salida, eh, empiezas a coger a gente nadando, en la bici te subes, y claro, están Uf. los del sprint, los no federados, las chicas de sprint, eh, claro, se mente ahí, entonces claro, es peligroso porque eh, al final das cuatro vueltas, cuatro vueltas, pues imagínate, al final. Eh, al final hay tramos donde se estrecha mucho, gente que en bicicleta tiene menos experiencia, es poco peligrosa, que empieza a pasar por un lado a la gente y se pone nerviosa. Entonces, hay que tener cuidado,
1: mucho cuidado. Y... Eso, eso, eso es una mierda.
0: Sí, 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 bueno, una mierda. Aparte que, que tú un triatlón por parejas eh, lo tienes que poner de tal manera que la pareja no se pueda beneficiar de grupos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es decir, supuestamente tú en la pareja o por lo menos los dos que he hecho yo, tienes que ir a una distancia, no puedes perder más de 5 metros, 6 metros con tu pareja, y tienes que ir los dos juntos. Claro, pues eso es una salida, tiene que ser una salida o más tarde, o no sé, si, si da igual salir bueno, a 9 sí. de la mañana a las de,
1: si al final... Y aún así si tienes que estar un poco el rollo como el drafting, ¿cómo lo controlas? Bueno, pues la, ¿Cómo controlas? Ya, tienes pero... mirando todo el rato, claro, si sí, corren tú, varias parejas del mismo club... Ya... ¿Cómo, ¿Cómo controlas que cada uno con su pareja? Es que no, es que eso bueno, es... Bueno, pues vas a los números en la
0: bicicleta, obligas a poner el dorsal en la bicicleta y ya está. O sea, eh, y, si solo, y si solo hay, en el recorrido de bici, solo hay parejas, al final es más fácil controlar lo que si Se mete ahí, pues yo, eh, la, no, no, es una peor que yo, y claro, pues la natación, hay gente que nada mejor. Y más o menos vas controlando tú porque los has visto, porque estás en el mismo box que él y sabes que son las parejas. Y claro, yo llegué a un grupo y les vi ahí parado y le dije, tío, son parejas, no hay que ir en grupo. Yo entiendo que yo vaya tirando y haga un grupo, ¿vale? Y que me den un relevo y que puedas hacer un poco de rebufo y volver a tirar. Pero ahí me dio en el grupo ahí, mirando al cielo. Pues ya, pero es.
1: no, pero eso, eso es
0: legal, Edu. Ya, pero no es legal porque es de pareja, ¿sabes? La salida es totalmente diferente, ¿sabes lo que te quiero decir? Ah, ah, claro. No. La salida nuestra fue la última. Y si es claro, la última, bueno, bueno, yo
1: pero... no puedo cogerle rebufo de la salida sprint. ¿Cómo que no? Claro que sí, pero si no, si no hay una norma que lo... Claro, que lo pero es crea. que la norma
0: tiene que estar ahí, ¿sabes yo le... no,
1: pero no, pero tú no... Claro. Entonces, entonces es legal, tú no puedes sacarte una norma. Y... No, pero la norma
0: de parejas, la que yo he trabaj... la que yo siempre he hecho, es que tú no puedes ir a rebufo de nadie salvo de tu pareja. Ah, ¿sí? Hombre, joder, si no, entonces ¿por qué hay una salida diferente? Si no, saldríamos todos en la misma salida y entonces engancho pero rebufo. Bueno, pero... pero si coger rebufo bueno. de otra salida...
1: Ya, no, no, pero una cosa es coger rebufo de por ejemplo en el circuito de bici de los del triatlón sprint que no sé si habrá una norma que, que diga oye no puedes coger, eh, drag, no puedo hacer drafting con, con la gente de otra salida y luego dentro de la propia salida de pareja no coger drafting entre parejas eso sí eso sí se puede ¿no? claro bueno. me imagino que sí
0: eso es una cosa que lo veo clara porque es una salida conjunta es que es otro triatlón
1: Vale, entonces, ya, ¿qué? pero al final cuando compiten claro, circuitos como como es como nos pasó en el Campeonato de España en, en Campeonato de España, claro. llega al circuito de bici y eso es la Marimorena, eso bueno, y entonces, en fin, estas pruebas yo creo que al final son no sé no sé qué carácter tendría ese, ese esa prueba de parejas, pero al final yo creo que son pruebas populares que lo que intentan es fomentar el sí. el, el triatlón y, y, y no te puedes preocupar de No, no, ya de, sí, ya lo sé, al sí, sí, no final no, no lo puedes estar ahí diciendo,
0: no, no, a pero bueno, eh, claro, sí. yo no cogí ruedas, ¿sabes? Porque he pensaba, oye, vamos a ver, si yo tengo mi pareja, mi pareja vamos los dos, si hay alguien me pasa un relevo, yo me abría y no cogía ruedas, ¿sabes? Yo lo dejaba pasar y se iba, se iba y luego cuando ya dejaba el relevo, volvía a cogerle yo y volvía a pasarle, pero yo no cogía rebufo. Bueno. No, no,
1: eh, incómodo, incómodo. Ya está, tío. bueno, pues
0: chulo porque es muy bonito, esos tipos de trialones pues son diferentes, si me has hecho un uno por pareja, porque es diferente.
1: Y bien, la eso, verdad, sí. A lo mejor molaría un triatlón por pareja, de... por ejemplo, un olímpico sin drafting. Correcto, eso. Y que solo puede hacer drafting de tu pareja. Es decir, la pareja va a relevo, pero no hace drafting de otra esa. Okay. Y salida... Eh, cada dos minutos. Ocasión, o o, o cada, bien, o, o, o contra el O formato Claro, eso formato claro, esa, Algo así. Esa es, la clave, esa es la clave. Y hacerlo competitivo. Porque yo corrí uno por parejas que fue en, en Mar de Pulpir, campeonato de España hmm. de por parejas de, de equipos por pareja o algo así llamaba en fin, pues inventos de estos federativos para, pues para meter más pruebas en la liga nacional de triatlón y ese tipo de cosas y, no sé, la verdad es que a mí no me gustó nada, porque además era super sprint, ¿sabes? Buah, es
0: que es un su super sprint, no olvidaréis, eh. es que vas con la lengua afuera no?
1: Pero tiene uno, era, era, fíjate el formato era super sprint Rele, era relevo por parejas Re, relevos por parejas hmm. relevos por parejas Tú imagínate, metes los relevos y cada uno hace un super cada pareja hace un super sprint y además por pareja. Bueno, una, una locura. Wow. Bueno. En fin, eh, no sé, son cosas que... Bueno, son carreras que están ahí, formatos nuevos. Y bueno, hablando de formatos nuevos, tío, el, ¿has visto el tema del Pro Tour y de la Super League? Todo esto? Sí. La Super League fue hace poco.
0: Alguna vez... Es que me piden horarios malos, pero sí, sí, he leído por ahí por internet
1: y tal. Yo estuve viendo la Super League, la última, la de la Diersey, sí. que al final no fue... Bueno, vi la jornada del domingo, solo la, la jornada final. Sí. Eh, y, bueno, al final fueron cuatro transiciones a correr porque se suspendió la bici. Y, tío, y me aburrí, me aburrí viéndolo. Te lo juro. Era todo el rato igual, todo el rato igual. Y yo espero que el Pro Tour quiero verlo. El Pro Tour quiero verlo porque además va noya va mola, creo que al Arza no va. Y van todos los mejores de España. Entonces una prueba que va a tener un nivelazo y que vamos a ver a los mejores de España en... Con, con los mejores del mundo, de los españoles, ¿no? Sí. Entonces va a estar chulo. Sí, va, bueno, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? El 12, 12 y 13 de octubre. De octubre, vale, pues tenemos atentos. El fin de semana claro, que viene, pues. Bien. Sí, además lo dan la Liga Sport y bueno, va a ser un fin de semana chulo porque también está por ahí Cona, que ¿Claro es ese fin de semana. Ah, joder, a
0: tener, vamos a tener ahí un buen fin de semana, pues.
1: Claro, y va a estar, va a estar chulo. Entonces quiero estar atento ese fin de semana a todo eso. Muy bien, luego, chaval. No sé, tío, esas pruebas son algo... En fin, eh, yo no, no, te lo juro, no sé la opinión que tengo de eso. Es que no quiero decir la opinión de esas pruebas porque luego eh, la hemeroteca dura y... Sí, a lo <risa> mejor a lo luego topre. te empieza a
0: gustar y, te, y hace tres no, meses decía que es una
1: mierda. Sí, sí, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? No, ¿no? Ahora mismo pienso que es una mierda. No te preocupes, que, es... que es, estaré yo para decirte, no, no <risa> dentro de un, de un año a lo mejor digo ostras están muy chula pero bueno es que cuando estén chulas lo diré, cuando a mí me gusten por lo menos no, claro. no, no que estén, sean mejor o peores sino que me tiene que gustar para exacto. que yo diga que, me, que estén chulas exacto en fin no sé bueno, está, vale. bueno tío pues nada que pues, cortamos ya bueno, si no yo que te vas ya que... te vas va al colegio no
0: sí bueno voy a ver si acabo un par de micros que me faltan eh, quiero acabarlos ya y ya me voy al instituto que
1: tengo clases a 8 y 4, y son las 6. de, mi, de micros que la gente se entere ah, sí, no, de, es que, no. no es que regre el micrófono no, sino eh, que, semana semana, de entrenamiento, de, que semana tengo, de
0: entrenamiento tengo ahí me gusta acabarlos el viernes para si el fin de semana hay que hacer un retoque solo sentarme un
1: poquillo y, y retocarse más, vale eso es una muy buena costumbre, no hagas como yo, que al final termino siempre los domingos por la tarde terminando semanas de entrenamiento. Y ya, 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 a ya, tolondrado sí. con tantas cosas, eso me pasa. Y yo, sí, yo voy haciendo voy. tres
0: días y a lo mejor hago tanda de 10, 12 y ya está, ¿sabes?
1: Bueno, venga. Pues como entrenas a 100 deportistas, pues es lo que tienes. Claro, si tengo a mil
0: claro es lo que tienes, es que no pasa <risa> Es lo que hay, es lo que hay.
1: Bueno, tío, pues si te parece, nos vamos ya, Despide el programa y hasta la semana que viene, tío. Muy bien.
0: Recordaros que podéis escuchar este programa en cualquier plataforma de escucha de podcast, incluida Spotify. Nada más por nuestra parte, nos escuchamos la próxima semana. Eh, un saludo desde Murcia y
2: nos vemos. Venga, hasta entonces.